0: 大家好，我是老庙。今天来聊天的呢是咱们大家都很热，爱你说话呀，介绍一下自己吧
1: 。熟悉的陌生人，<笑>
0: 哎，中国人民的老朋友啊，七月老师。这个我也不卖关子，因为咱这题目呢，肯定一起大家都知道是七月。我在群里也跟大家说了，我说这个周末呢，这个七月老师是这样啊，本来啊这聊天节目啊已经半死不活了，已经、啊、<笑>我跟你说，我呀、啊、现在叫。孤家寡人，众叛亲离呀！我<咳>，啊
1: ，这不今儿之后就起死回生了吗
0: ？是是是，我那天呀、啊，我正在那愁啊，我七月老师突然跟我说，最近我一听，主动跟我打招呼，肯定是有事儿求我
2: 。哇！我
0: 说七月老师你干嘛呀？结果七月老师说：“你听说了吗？最近有一个叫蔡天凤，当时这仨字儿。嗯”这仨字儿，各位啊，我不好意思啊，为什么妙主播呀、啊？我我假流了，我是新冠刚好，<笑>刚出狼窝又入虎穴，我新冠刚好，我就假流了，所以能听出来我的声音呢，也是鼻音很重啊，而且有的时候可能得咳嗽咳嗽啊，什么
1: 比较沧桑
0: 。哎，所以呢，我呢，七月老师一提说蔡天凤，我当时还以为这是又什么大老虎落马了。还是这又是什么？我当时还去我查了查，我一看哦，原来是这个事儿。这个事儿呢，我我为了说为了这期，那不能说，因为因为我对这些事儿不兴趣不大。但是呢，七月老师说想就想跟大家分享一下，七月老师这人设大家都懂。对于这些事儿，对吧？凶杀的，什么人肉叉烧包的，反正就是和什么变态呀、血腥啊、没人性相关的。那七月老师特别自发的、积极的、主动的就想去做功课。我们录之前，七月老师主动向我展示了他为了这期节目所打的一两张、两张纸的小抄啊，都是蝇头小楷写的密密麻麻。而我呢，为了做功课啊，我做这个功课也很简单，我就问了问不才在下的夫人。我这个夫人一个特点是什么呢？就是。特别特别认真，特别特别的投入的，给我讲完了之后，他发现自己也没闹明白。
1: <笑>不愿夫人，不愿夫人，真
0: 的。<笑>没有没有，很很可爱，很可爱啊！最后讲讲来讲去，他说：“哎呦，好像这我也不太懂，要不你还是那天你问问七月老师吧。”我说：“行。”所以呢，今天咱们就请七月老师啊，续上咱们这个七月半系列，嗯
1: ，好不好？对好，好,好,好,好，好，那
0: 那您开始吧
1: 。好，因为这个事儿，话说啊，我也说说这个前因后果。其实它是二月底的时候案发的，然后二月底也就破了。这<笑><笑>这个案子是非常的麻利快的那么一个。本来刚出这个案子的时候，我极大的兴趣啊，就像如您所知的那样极大的兴趣。那可不因，因为你想他的地点，事件的地点，香港，只。名声色犬马，主人二十八岁的女名媛，嚯，嗯，香艳的感觉又来了。然后死亡方式是分尸、煮尸、拆解了之后还煮了、炖了，啊，然后嫌疑人是前夫的全家
0: 。哎呦，哇
1: ，哎，中间还有个小事故是什么呢？说是被害者。蔡天凤的亲妈还受到了托梦，说她闺女说：“哎呀，很冷。”然后在什么，呃有狗叫，然后犬吠，什么一个什么什么样，很都是垃圾犬吠的那么一个地方。结果找到的地方，果然就是他妈托梦说的。所以整个的事件听上去都像一个
0: 太合你胃口了
1: 。对，完完整的都市传说，嗯嗯，所有的元素都有了，悬疑的。香艳的，啥啥的全都有了，但是为啥我看了之后就没兴趣了呢？哎，我这解释一下，因为我们这种啊，喜欢悬疑推理的人都知道，我们这种本格推理派啊，我们这种本格推理派，我们喜欢的是什么呢？哎，有这案子，有这事儿了，于是我们需要去推理。哎，第一个是谁是凶手，谁干的？嗯，或者呢？动机是什么？为什么干？最后一个是，如果这两个都有了，还有一个可以追究的是怎么干的。有的时候你知道是这个人杀的，嗯、也知道他的动机，但是你不知道他作案过程，你没法给他定罪，对吧？
2: 嗯
1: 。所以，我总结就是一个是 who， 一个是 why， 一个是 how。那么这个案子简直是就用了几天时间，就事实清楚，证据充分，没啥可说的，那就没啥可看的了。其实我就。我就这个兴趣点，让我在一天里面其实就没了
0: 。哎呦，你可别着急呀、啊，七月老师，有没有可能到最后突然发现另有隐情，是个暗中案
1: ？不，我都不用那时候，我现在自己这不就又有兴趣？怎么来的呢？我前几天刷，我都不知道现在网上什么能说，能什么能不能说。反正我就前几天刷啊，就大家都刷的那种啊软件视频软件哎，我刷刷到了这个，这个。女女主角不叫女主角，女主人公的这个蔡天送的母亲的的那个号，她的这个这叫什么？抖音<笑>对。她<有>的那个号，哦，我一看，你知道吗？就是颠破了我的既有认知，哦、因为之前所有的媒体上说的就是啊，这个这个、这个香港名媛自己家里就条件很好，嗯嗯、啊，富。母亲和继父做生意什么的，哦，我一看这母亲，不是那样的母亲
0: ，嗯，于
1: 是把这位老姐姐从头到尾的这些视频，我全大概全都看了一眼，哇，我有了个认知，哎，但是我告诉你，今天再去就看不了了
0: ，已经被封了
1: ，没有，他自应该是他自己设成私密的那种了。不开放了，对。自从你的
0: IP 访问了之后
1: 哎，哎，可能一看见我访问
0: 了
1: ，关住我这种。因为我又笑一会儿，又有人卷了我说：“你就这么惨的一姑娘死了，她还美。<笑>
0: ”关键你你也不往心里去<笑>
1: 我我错了，我错了，我对不起大家。然后我就看了这个之后，我就我于是就生发出了一些诸多的想法，嗯。然后就对这事件重新拾起了兴趣，再一看，嚯，意思还挺多的。我相信一定有咱家太太解释不了的那些疑团，确实有的我也解决不了。到最后，咱们大家一起看看看他到底有可能是怎么回事好吧？好，
0: 好，有请七月老师啊，从头开始给我们讲一讲<笑>这到底是怎么回事啊
1: ，对对对，案发是上个月二月二十一号，这事挺近的。二月二十一号最后一次。这个蔡天凤小姐姐出现的影像是那天的下午两点一刻，她站在应该是她家的门口在，
0: 在哎，您先给我们介绍一下，啊、这是个什么人呢
1: 、啊？呃，我本来后面有要说到的，我是先想先把可以、啊、可以
0: ，然后按照你的来说吧
1: 。对对，我嗯，我的叙述方式吧。好，然后这一天，这个这小姐姐在两点一刻。在等他的车，他有一辆白色的保姆车来接他，然后他要去接女儿
2: 。哦，这是
1: 严雨前夫的女儿，嗯，下下学。然后他晚上呢，在这之前他是两点一刻在那里等着这辆车，他两点零几的时候刚结束了跟一个朋友的电话，并且他们还约了晚上要吃饭，就证明这个人一切的行迹是正常的，
2: 嗯，
1: 对吧？嗯。但是这一出去，一直到这一天的夜里，就是二月二十一号，他是下午两点一刻最后一次在影像里出现，一直到二月二十二号的凌晨。咱们说二月二十二号凌晨，其实不就是二十一号的晚上十二点一过吗？那就成了。嗯、这个人，这个蔡天凤的现任丈夫，他之前要接的是前一任的女儿，跟前夫生的女儿，然后他现任丈夫。就报警了，因为他失踪了一下午了。嗯，东就是这一下午找，就是不回家没关系，关键是谁也联系不上他，就是电话一直都不接，嗯、联系不上他。于是呢，这个，但是知道了这个事情之后哈，他的前夫就跟他的现任说：“哎。”你报警前怎么不通知我呢？<笑>有趣儿吗？然后警察就提起注意了，觉得就就开始怀疑这个前夫，然后就各种调查，发现了二月二十三号的时候，警察就发现了这个保姆车，在那天的他们是他是两点一刻在等保姆车，在三点十二的时候，就大概一个小时的时候。到了一个叫大埔的地方，大埔的龙尾村，它在什么地方呢？在九香港不是分新界、九龙、香港岛吗？嗯，它哎，我觉得大埔是不是属于新界呀？就是不是香港岛这边，就整个是大陆，啊，
0: 大陆了，实际上是
1: 。对对对，都是九龙这边，九龙的最往东、往北走的那么一个地方叫大埔。这么一个村子，而且这辆车出现的时候，后面还跟了一个七人座的，挂着中港牌照的这么一个七人座的车，嗯，然后呢，呃，这个二十四号的凌晨，这是二十三号、二十二号凌晨报的警，二十四号的凌晨，其实四十八小时就将前夫的全家。逮捕了，嗯
2: ，
1: 但是不包括这这这些这个所谓全家有谁呢？有前公公、前婆婆、前大大伯子是吧？大、嗯、大大伯子是吧？嗯、就是夫的哥哥，嗯，但是不包括前夫，嗯
0: ，
1: 因为夫失踪了，没找着
0: ，现在找着了吧
1: ？找着了，嗯，同时呢。这个警方进入了这个，就是最后这辆保姆车进入的那个村子里面的一个出租屋内，嗯
2: ，屋
1: 屋内的墙壁还有窗户上都贴着防水布
2: ，嗯、然
1: 后屋子里有什么呢？有削肉机，有电锯，有超长雨衣、手套、面罩，冰箱里还有冻的人体残肢，
2: 嗯、还
1: 有小姐姐这蔡天凤的证件，还有其他的物品什么的。并且当时警方就端走了两只锅，两只五十公分深的锅，嗯
2: ，大汤锅，嗯、对
1: ，大汤锅。二十五号，这是二十四号把这些事都弄走了。二十五号的时候，这个前夫在大屿山的码头，就是离这个香港那个机场很近的那个地方，在那个码头被捕了。他当时租了一个快艇，想潜入大陆
2: 。哦， oh.
1: 嗯，但是把他给截获了。然后他当时身上带着五十万的现金和四百万价值四百万的名表，其中包括有百达翡丽之类的、oh. 这种。嗯，然后二十六号的时候，警方就已经在正式的地方发布通告了，就是我我看见那个了，就是。香港警方发布的公告，他并没有提名提姓，就是什么某某，嗯，在几号杀了二十八岁的谁谁谁，这这种已经发布公告了。因为二十六号的时候已经就确认这个汤锅里的这个头颅，就是这个小姐姐的，而且这个头颅是右耳后，右耳的后部有六点五乘以五点五厘米的一个重物撞击伤。我去，嗯。嗯然后，当时可能到现在吧，就是躯干和双手没有找到。我躯、哦
0: 、干还没找着呢，说说半天
1: 。但是我看的时候是，是我第一次看这个新闻的时候，是看到了一个大旅行箱里发现了人腿，嗯、等于说应该是腿和头找着了。一般情况下，这种凶杀案啊，这种分尸的啊，头颅是最后定案的一个重要的。东西
0: ，嗯，它也很难销毁，而且太特殊了，对吧？它不是猪头，它人头，它不是动物头，你没法伪装。你说你上回说那个，那叫什么呀？反正也是个什么分尸、抛尸那个。刚开始其实谁也不知道是什么，直到出现了人的手指头。你你说实话，咱们说人的肉和一块猪五花、一个猪的后臀尖，你都搁谁？咱咱一般人不了解那些，咱谁也分不出来。但是出了像什么手指头、人头，<对>这肯定就就就就能分辨了
1: 。是是的，嗯、然后到现在为止啊，到今天，今天又抓了一个人，到今天为止七个人落网，其中包括前夫一家四口，爸爸妈妈，呃，两个儿子，还有另外三个人是谁呢？介绍一下，一个是。这公公前夫、前公公，前公公的情人，吴姓吴女士
0: 。哦哦，
1: 钱、哦、公公的情人，这位吴女士是干了啥了呢？等于他们作案的这个出租屋，就这、是、个大浦的龙尾村的这个出租屋，是吴女士
0: 租的，租
1: 的出面租的，嗯。嗯嗯，因为这个啊，多说几句啊。因为像这个村子啊，这个村子好像是香港的那种，那那那那叫什么运动？就是骑自行车自由行那种，就是骑自行车那种那种运动
0: 。嗯、哦，就就跟那什么环港什么。哎、嗯，
1: 它是这个东西，这个这个的起始站。始站所以呢。所以呢，有很多人可能也，我跟你说，我特别不信那哪哪人素质高，哎，都一样，差不多。就有一些人没有素质，车随便停，随便放。所以这个村，嗯、一是人家还是挺，我感觉应该没有特别大开放度的那么一个村子，所以对于外来的人非常有感觉，就谁谁、嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯第二是他们为了怕有人乱放自行车，他们弄了特别密集的摄像头。这个村子。哦。嗯。所以，这个女士去租了这个房子之后，其实人家本村的人早就注意了。后来警察，嗯、人家村子里人都说说说这这这这人开着这辆白色的开着一辆白色的七人座车，说三周以前就开始来了，一进屋就关门挂帘子
2: ，不知道
1: 在。啊、其实应该就是在准备这个现场。嗯。然后这是这个前公公的情人，还有谁呢？前婆婆的情人，没有前婆婆，没有没有那么乱。还有这个这个前夫不是要搭快艇去潜逃到咱这儿来吗？这个快艇的老板，他们付了这快艇的老板十万块钱，把这快艇老板也给抓
0: 了
1: 。哦，相信他的这种方式一定是非法的。嗯嗯
0: 嗯。
1: 他肯定不是，相当
0: 帮人偷渡嘛
1: 。哎，对对对，相当于偷渡。对，还有一个是今天刚落网的，这个小姐姐身份还挺复杂，她也是这个死者这个蔡天凤的女朋友
0: 。哎呦，闺蜜，也,但
1: 是也是什么
0: ？也是也是网红
1: 。网红
0: ，嗯。哦、
1: 但同时，她又是这个前夫哥的。现在媒体是这么定义的，说女性有人，没有说是情人。一会儿我跟你说为什么有可能不是情人
2: 。嗯
1: ，意思就是女朋女性朋友是吧？这位小姐姐也也也也那个了，也落网了
0: 。他是犯了什么过过最最多
1: ？但是怀疑说这个快艇老板这偷渡这事可能是他帮着从中
0: ，哦，帮着拼的份。儿。
1: 哎，可能是
0: 哈哈前客
1: 。这案子是这个案子啊。然后先介绍一下，嗯、对，还真的你们这这一点不知道的，我这我以为多少知道点了。咱们这主人翁、主人主人公，这个蔡天凤就是个类似于网红，哦、说是也是网红，香港的网红
2: 。
1: 嗯，他是94年7月15号生的，跟咱俩一个星座，有
0: 巨蟹座啊
1: 。哎呦。巨蟹座小女孩都非常的乖，嗯，
0: 嘿，
1: 哎，好， 94年生的，今年呢等于还没过29岁生日，就是10岁是28岁半吧，就香消玉殒了，嗯，然后他母亲呢， 7 3年的
0: ，哎呦
1: ，太年轻，然后，所以他母亲今年才50岁，他母亲是哪人呢？籍贯其实是海南文昌的
0: 。哎呦，文昌鸡呀
1: 、啊，<笑>听上去有点儿。<笑>然后哦不
0: ，我说的是人家那地儿出美食，我没有进行这种工作上的暗示。<笑>哎，呀，七月老师，你这怎么回事？<笑>离开了，一离开北京，变得是又反动又黄色。现在
1: 我说我们什么都没说，为什么这样？我除了笑了两声，我什么都没说。然后他的生父呢？你现在没有说特别既定，但是，但是有媒体传啊，就是我我是这样的，就是确定了，我说这是确定了，有媒体传闻，咱就说是传的，是这样的，说是他母亲和父亲等于都是海南人，然后他这个他母亲跟他的生父呢，嗯，在一起之后等于二十岁就在一起了，然后偷情所生，有几年不是，还真还真不，哦、应该那也是个年轻人，然后就。到了，他不是文昌的嘛，就到了海口。嗯，他生父可能是海口那边的。嗯，然后在他出生前左右吧，有的说是九九四年到达香港，有的说是九五年到达香港。反是咱咱不管，就上下差不多九四九五年。这夫妻俩就年轻夫妻俩就到了香港了。为什么呢？这个蔡天凤的生父的父母，就说白了，他的亲爷爷奶奶。嗯，当时那年代九几年的时候，就已经在香港给亲戚家的餐馆打工
2: 。
1: 嗯嗯，所以呢，等于说儿子和儿媳妇呢，等于就也去香港了奔了，对， <Yeah. S 2> 都在餐打工，就这么着。嗯、因为有的地方就说这蔡天凤到香港才生的，所以落地就是香港人了。我比较倾向于相信这个。嗯
2: ，
1: 等于他父母其实未必。到港就成港人，但是他因为是出生在那儿，所以我觉得他父母应该是卡好了点去那儿生的他。哦
2: ， oh, <yeah. S 1> 嗯
1: ，对吧？这个比较合理。然后呢，后来过了几年，具体的我没有查出时间来，因为据说他的生父后来染上了赌博， mm. 就他母亲跟生父就就分开了， mm. 然后改嫁了。改嫁了，现在的你要是看看能看到她母亲的那个那个号，你就能能看到她分享的很多视频里，其实有她现任老公的，就是有这个继父的。嗯，应该还就没有再换过，应该还是挺和睦美满的。<哇>改嫁之后，说是啊，一开始媒体都采取这种方式，说是这个继父呢，嗯、呃，其实也是开餐馆的，是那一家，是那他。是他生父他们帮工的那家餐馆附近的，反正也是餐饮的。哎
0: 呦、哦，陆羽楼到满汉楼
1: ，那差不多吧。说是干什么买卖的呢？他那个餐馆不是那种，嗯，就是主打主打当地客、本地客那种。说是主要经营团餐，我理解就是那个年代很多咱们大陆客去香港游几日游都安。嗯啊，十个人一桌，安排好的饭，接待那种团餐。嗯，那<吗>那会
0: 儿去香港都得算出国、啊
1: 。我，你去过那种团吗？我还去过我,我没
0: 我没没跟过团玩
1: 。哎，我这都体验过
0: 。哎呦我
1: 我我猜他就是干那个的。后来呢，过了这么几年，他这个继父就把那个团餐的餐厅顶出去了，然后就回到海南。海南不是他母亲的老家吗？说投资了钛金属，金属的矿。类似于还说参加参与了基建的一些建设，于是他们家就致富了。嗯，这个本来啊，你这么说我也觉得嚯、哦、有道理，有可能就就富了。所以我一开始对这故事没什么兴趣，但后来我看了他妈的那个样子，后来看了很多话里话外，我发现这个地方存疑，这个致富富到什么程度？没有他现在不支撑，我觉得这个咱们一会儿再说。我觉得这个致富富不到他现在对外显示的那种富有程度
0: 。他不是网红吗？嗯、网红就能赚钱呀、啊
1: 。你一会儿听，一会儿听
0: 。哦,哦。是个实发现网，可能是不是跟咱的性质差不多呀？哈哈
1: 哈就是反正
0: ins 上有个账号，你说多少粉嗯，没没不一定啊
1: 。哎，真可能还真不如你呢，没准。还不如咱呢，<后>我去。但是这姑娘什么样呢？你你这个应该你查了吧？这我看了，看着挺漂亮的
0: 哈。啊，哎，<这>我说说我的整体感觉吧，就是整体感觉她有点、嗯、呃，我我认为是整了的。啊，那是肯
1: 定。
0: 的。呃，然后是有点肉头，就是她那种肉头，还不是那种，嗯，就是小女孩青春期那种婴儿肥。嗯，他那种小肥呢，是有点像那种什么玻尿酸打猛了，就那种感觉
1: 、哦。我还以为你想说他有点，有点嗯那种，嗯中年妇女式呢，因为他虽然才二十八，她都生育四次
0: 。我天
1: <笑>对，然后你你你，可能这跟你的审美取向不一样。这姑娘、啊，咱说硬件条件啊，能数据化的啊。身高一米五五
0: ，哎呦呵，这手、哦。不过人在香港，估计也还行，是吧？哎、啊，不不不不不不
1: ，no no no， 你你看，你很少去香港。我跟你说，反正我在香港大街上，我不知道有多少当地客，多少外地人啊。但是，我就是除去旅游的人啊，我所谓的当地客，就是说有多少是香港土著，还有多少是就是各种地方汇聚在香港生活的人。我感觉香港人有两个地方，虽然你觉得是南方。江浙沪一带，以及香港，我觉得人一点都不矮
0: 。
1: 哦，哎，真的，你你去吧，上海就上海本土的小哥哥小姐姐都不矮。哦、oh. ，香，哎，我也不知道为啥，可能就是那种哎，你听说咱们这边有个说法叫什么“两河水的三河水的鱼呀虾呀最好吃什么呵呵？可能这些都属于最初， oh. 所以人要没没有很矮，他。香港人其实挺高的，你看李嘉欣什么的
0: ，不，李嘉欣人家是日葡混，哎，不是，中葡混血呀、啊
1: ，<是>澳
0: 葡混血。对
1: 对对，那也没有他这么矮的，一米也算
0: 半匹洋马，是不是？
1: <笑><笑>然后这数据的，一米五五，八十斤，八十一米
0: 五五，八十多斤， 1> 1 55, 多
1: 斤比例还是可以的。哦，哦，人家也也轻啊，对吧？嗯，然后。嗯，在香港的这个广东话的那个发表的样子是这么写的：黄皮尖面，黑色长发
0: 。哪个尖呀
1: ？尖尖尖，小荷才露尖尖角，那个尖。嗯,嗯我觉得尖面的意思是瓜子脸，我瞎猜的啊，我猜差，哦、我猜差不多，叫黄皮尖面，黑色长发。但是他给我的感觉，你猜是什么？他的气质给我的感觉是，你不觉得是呆萌软糯？就是洋娃
0: 娃感吗？对
1: ，嗯，就呆萌软糯，不是说多么有心机，嗯多嗯冲击性，多么有，她不是那样的女孩，嗯、感觉特别乖巧，特别软糯，软妹子那样的感觉，是吧
2: ？嗯嗯
1: 。然后她还有，她是她跟。他母亲跟他生父的唯一的孩子，然后他后来他母亲改嫁之后呢，又生了两个妹妹。他还有两个跟他差距大概在十岁多、十几岁的两个妹妹。嗯，这是他的家庭成员。然后说说他后来上学的经历啊。他十岁的时候应该在香港读了国际学校。哦。嗯，然后在升入中学以后呢，嗯，我想这个东西我顺序怎么介绍？这又这此一节又得有人卷我。那、啊、那不能，<我>
0: 你他们卷你的点主要是说，哎，说死人的事那是条生命，你跟那嘎嘎的笑
1: 。我被吐的点太多了，行，不管他了，吐的多就跟没有一样。
0: 对
1: ，这样，嗯。她与这个现任丈夫，现任丈夫叫谭什么，我都没查出来。反正就现任丈夫，现任夫家姓谭，前任夫家姓矿。
2: 嗯
1: ,嗯咱咱底下怎么统一称呼好？是说前夫和现任好，还是说这个谭某某、矿某某
0: ？前夫矿某，现任谭某
1: 。到位。<笑>与现任谭某。是十岁时候就读的国际学校的同学
0: ，哦，青梅竹马
1: ，哎，对，然后他们俩等一起升入中学以后，又认识了前任邝某
2: ，哦
1: ，哎，他仨都认识
2: ，是、哦，
1: <笑>有趣吧？嗯、你看，就这故事就是这样的。然后十六岁的时候。这个蔡天凤就跟这个邝某前，这蔡
0: 天凤是他的本名吗
1: ？是本名，你听这气质就像是本名。嗯，他叫他那英文名，在香港人都都也洋化，都有英文名。他好像叫 Abby，Abby 好像是。哇，可以。这个现任叫 Chris， 这个前任叫 Alex， 好像。嗯
0: 嗯。李宇春也叫克里斯啊。嗯
1: 十六岁的时候呢，他就跟这个前任邝某成为恋人了，等于十六岁的时候，两个人就因为他们都是同学关系，所以至少有一点，他们两个、他们三个人的年龄是一样的。嗯，啊、嗯，十六岁的时候，两人就是明确的恋人了。然后，二零一三年十八岁的时候，他俩就结婚了。嗯
2: ，
1: 应该同年就生下孩子了。所以这个婚，你能够想，应该是是不是很大程度上的奉子结婚？咱不知道，但是他事实上肯定是先有孩子才结婚的。嗯嗯
0: ，因为他九月结的婚，十二岁十二月就生了
1: 。对，因为他十八岁结的婚，二十岁两个人就分开了，在这两年间，他们有两个孩子
2: 。那你说是
1: 、哦？个孩子的孕期应该再往前错、嗯，嗯嗯嗯，因为他，呃，因为他现在一个孩子十岁，大儿子十岁，小女儿八岁，嗯，你先，对吧？八岁不就是二零一五年吗？嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，对吗？对，<笑>对吧？等于二零一三年俩人结的，二零一五年俩人分的，然后等于分的时候是小女儿生。结的时候，大儿子生。因
0: 为什么分的
1: ？底下我给你讲啊，
0: 嗯、讲
1: 。然后这个这个这个， 16年，咱先把他的这个历程捋一下。哦。一会嗯，一六年的时候，这不是顺着捋吗？ 1 5年的时候，这不就分了吗？嗯。咱说分的时候领没领离婚证？这个代代毅啊，代议，我觉得也许没领。然后，二零一六年十二月的时候呢，跟现任谭某某、谭某结婚了
2: 。
1: 嗯，为什么我说那个代意呢？因为跟谭某的这个结婚是只办了婚礼，没有领证
2: 。哦，嗯
1: ，你你那边有离婚证，这边也有可能不不再领。嗯，对。但是呢，也有可能那边没办，这都是有可能的，咱们一会儿再说。然后他跟现任这个谭某结婚之后呢，也生了一儿一女，又生了一儿，嗯,嗯，大概应该是我看没有地方显示这两个孩子的具体年纪，但是我看照片的样子，应该是一个五六岁，一个三四岁。那么应该就是跟前一次一样，一结婚，干脆利落的。两年里，先来了年又生俩，嗯、而且又是一儿一
0: 女。
1: <哇>对
0: ，很圆满呀、啊，到目前为止。
1: 对，两套班底，嗯、<笑>都是一儿一女。<笑>对，就这样。然后他现在，他到现在为止，就是他在临被害之前，呃，自己在 ins 上的应该是给自己的职业叫做。高级定制服装的收藏家与模特儿，哇嗯、他的 Ins 粉丝，你觉得是多少？他们那边可能就主力就用这个。五万。八万。嗯
0: ，跟我想的差不多
1: 。嗯,嗯。2023年，就是今年嘛。今年一月的时候，这不有一个盛大的巴黎时装周嘛？咱们这人也都去了。哦。你你不太关注？嗯。天娱乐娱乐新闻里，什么关晓彤穿了一个白色的衬衫，嗯，哪个牌子？哪个,哪个大牌子？白色的衬衫的这个这个这个衣服又被群嘲了，因为这件衣服里面有一个肉色的内搭被群嘲了。然后，什么刘亦菲和周冬雨没有被安排在 LV 的 LV、哦、的品牌的中国区代言人，但是并没有安排在嗯比较重要的位置看秀，也被。哦就就就这些事情嘛，就是说这么一个，咱们你看，国内能够提起来人都是这种人物的去了，这位蔡小姐也去了
2: ，嗯，还去
1: 了。嗯、其实本身她妈妈的那个号账号底下的视频有她在时装周里的样子
2: ，就在
1: 东西啊什么的，嗯、但是现在看不到了。我还说让大家有兴趣也可以看，可能现在看不到了。呃。他去参加了这个同同时呢，二月份的时候，他二月二十一号被害的嘛。二月份的时候，二月初那会儿吧，他还给一个叫《巴黎时装公报》的摩纳哥版的封面拍了封面，就这种时尚杂志的封面
2: 。
1: 嗯，我觉得有趣的是，这个杂志是在去年的时候被香港那个公司收购了，<笑>所以他的公信力就在时尚界的公信力，我觉得也就那么回事儿。
2: 嗯
1: ，很。蔡天凤为了，嗯，可能有一点时尚感、时尚资源，让大家觉得很，所以为了上这个上的吧，
2: 嗯
1: 。然后这个小姐姐没事儿特别爱做慈善，然后跟朋友投资什么慈善机构、保护流浪动物那些，也投资港元啊什么的，嗯，反正是一个善良、软糯的小姐姐的感觉哈。然后底下呢，重点就你那些谜题啊，重点咱。咱介绍一下她这前夫和现任丈夫这两个家庭，好， oh. 有趣儿至极。这前夫呢，就是杀她的这一家子啊， <Alex S 1> 杀她这。
2: Kong,
1: 对,对<吧>不，不错不错 ，Alex Kuang，Alex 嗯、呃，中文名叫旷港志，他的哥哥叫旷港杰，嗯、呃，然后父亲。<笑>父亲，<笑>我又笑。父亲的名字就是，我觉得咱北方人很少用，但是我最近几年接触南方人，包括我在我认识的福建人，我认识的江西人，都有男性用这个字当名字的。我觉得这在咱们北方都是不可想象的。你猜这字是什么？
0: 美
1: 球<没>，因为咱们很 b 咱们很很难说。球，咱们会说球，是不是？咱们回家时候，那、啊、谁会给自己名字叫妙球？他们，我相信这个字在这些地方的发音就不是咱那样的了
0: 。考，考，粤语考，哎呀<吗>，啊
1: 、是吧？嗯、但是我不知道闽南语还有江西这边的。是怎么说？反正我都看到了这个字，他叫矿
0: 球啊，球
1: 他叫矿，他父亲叫矿球，嗯
0: 、哎
1: <呦>，江湖人称球哥
0: ，行行，咱们球迷群里还一球姐呢，啊、嗯，球
1: 哥，球哥是，你看，其实他们两家，你看这两个，他跟他 Alex， 他跟 Alex 两人是虽然是同龄人啊，但是他妈妈才五十，但是这个矿球先生。是五八年生人，已经六十五了。有，嗯，对，矿球不是个普通人，人家在二零零名字就很不普通。不不不，我我发现在长江以南这边很多区域都好多男性，尤其那个年代都挺爱用这个字儿的。我我见到好多人都写这个字儿，我一开始还觉得挺可笑。我看过，<
0: 但 S 2> 我原来看过一个那个网上的。我也觉得是笑话。那个人晒就晒了一个身份证，叫闪电球
1: 。他真的应该叫闪。<笑>
0: 是照你这么说，嗯、应该就是真的。嗯，他
1: 可能真叫、就是。这边挺爱用这个字的。可以。咱说他零一年的时候，五八年零一年，那么就是四十四十多岁的时候，四十出头吧。嗯、对，他就已经荣膺当警长
0: 了。哦，这还是个。是个差人，粤语广东话叫差人
1: ，是呃，穿
0: 官音的
1: ，有编制的
0: 。<笑>哎呦我去，还人家都警长了，还能没编制？你们香港警长都没编制的，<对>别干了。挺
1: 累的，嗯，两0年，两千零一年就是警长了，嗯、而且还获得过一些奖章啦，什么什么一级勋扣，咱也不知道是什么东西，估计就是那个那个勋扣哦。哦。我获得过一些这些，嗯，但是他，你看， 0一年当警长， 0 5年他就05年调任什么了？哎，咱在港剧里经常看见，旺角刑事侦缉队的警长
2: 。哦，有
1: 。我妈地的都很火的地方。哦、那个最火的地方。<笑>嗯
0: 、不是因为我今天我病着呢，我不敢大笑，我一笑我怕我咳嗽。
1: 你名我
0: ,我头脑中浮现出来一东西，但是我就不想说了
1: 。<笑>你说说吧，咱我算算了
0: 算了算了，不好不好不
1: 好。<笑>然后你底下你底下还是得笑。嗯嗯，调去当这个侦缉队的警长之后，同年他就被一个事件起诉了。这个事件是与一个当时调查案子的当事人，
2: 嗯
1: ，当事人。后来起诉他，说他因职务强奸了他。
0: 嗯、球哥可以，球哥<笑>是个人物，<笑><吧>旺角一霸。旺角一提球哥，和莽村一提高启强一样，
1: <笑>是不是有点意思？
0: 嗯
1: ，高启强他应该是那个市长，嗯、是吧
0: ？我还没看《狂飙》呢，实不相瞒、啊、哦哦
1: 哦哦嗯，你看看吧，还行，嗯、挺。乐,乐的那么一个、
0: 哎，你买爱奇艺会员了吗
1: ？我有啊
0: ，你能借我结婚试一下？是是
1: <笑>咱俩把正事说了行吗？啊，
0: 好好好
1: ，太
0: 过分好，继续。<笑>球哥现在被起诉了
1: 。对，然后这个事儿是怎么回事？当时这个当事人说，嗯，这女当事人说她是这个球哥，有一天晚上说去他家。说要赏月是怎么着？进入他的
0: ，里边<笑>找的还挺新颖。<笑>您就说查案就完了，一警察要赏月，你一个厨子不看菜谱，改看兵法了
1: 。<笑><笑>然后第二天呢？其实我觉得这是不是强奸？可能有奸，但是是不是用强
0: ？半推半就
1: 。对，因为第二天
0: ，<笑>借坡操驴。
1: <笑>没有谁有伤。第二天他自己。这女当事人呢，把这事跟朋友还是什么邻居一说，朋友告诉她建议她报警，她就去报警了
0: 。那人家是旺角称称王称霸的角儿啊
1: 。对，所以咱也不其中。哎，七
0: 老师，我我就不查了啊，我就是为了突出这个趣味性。你给我形容一下这球哥大概长什么样？<笑>我对球哥很好奇
1: 。引用一个网友的评论
0: ，嗯
1: ，说这个钱公公长得真像公公。
0: 哦，我可以想象成刘巡那样的。<笑>嗯
1: ，眼神是，样子。嗯
0: ，可以，可以，可以
1: 。真的那个眼神哦，真的，真的不是一般人的眼神嗯嗯嗯。
2: 嗯
1: 然后，但是这件事他虽然被起诉了，同时也被他也在家里被警察们都带走了，就球哥带走了。嗯但是最后这个事儿，就撤诉了，没有起诉他。最后的结果是什么？嗯、他在零五年的时候自行辞职了
0: 。嗯
1: 、并没有追究他这个强奸案的事
0: 估计是内部压下来了
1: 。谁知道呢？这个事怎么样了呢？嗯、然后，他的行这个父亲介绍完了
0: 。球哥还还见哦，球哥等于是已经被抓住了，是吧？啊， uh, 对，等于他是哦，等于他是以一个前任司法高官的身份参与了这次血腥的案件呀
1: 。对，这全家这个矿是全满门都被抓起来了
0: 。嗯，好，球儿哥说完，然后再说球儿嫂
1: 。球儿嫂其实没有什么，很普通。球儿嫂是球儿哥今年六十五岁，球儿嫂今年六十三岁。球儿嫂唯一一个事件就是二零一六年的时候申请了自己的破产。我估计这家、嗯。人可能还有其他的类似于公司式的这东西在球嫂的名下，可能二零一六年的时候申请破产了。嗯
2: ,
1: 嗯然后这个咱介绍一下这哥哥啊，这个大哥今年三十一岁，嗯，叫旷港杰。你知道这大哥是什么画风吗？嗯 ，ins 上的画风就是。不知道，以为他是二代了，就是名媛、豪车、网、嗯、红、名表、奢侈品
0: ，就是当初勾的，反正就曲筱绡她哥那路子呗
1: 。哎呦，你这个感觉太对了，就是、嗯、就就这感觉，嗯嗯。然后一九年的时候，被花旗银行追债二十二十多万，二十三万多吧，嗯，有这么一个债的这么事、嗯、然后咱再说这个。前夫，这 Alex 矿，嗯，他叫矿港志，他今年也是二十八岁，呃，他是二零一三年跟蔡天凤结婚的，对吧？嗯，是吧？到二十岁的时候，二十岁的时候两个人结婚的，然后他在二零一三年到二零一五年期间，因为月份不一样嘛，期间有两年的时间啊，满打满算两年的时间里。你猜他干了啥
0: ？这我哪猜去
1: 呀！我这家人真不是普通人。他用杀猪盘的形式，利用交友软件谈恋爱的方式，诈骗了数名男性同性恋
0: 。哎呦我去
1: ！就是诈骗了数名男童。他打的嗯,嗯幌子是什么呢？是。他说他可以高价转卖黄金，嗯
2: ，
1: 于是呢，他就跟这些男童们线下见面，拿走了黄金，不不是说来帮爱吗？但是很多地方说他不仅拿走了黄金，恐怕也跟这些男童们发生了些什么，嗯，那这个地方你就咱们就要打问号了，那那他的取向呢，是吧？
0: 那有可能人家就是为了黄金我献身啊，这相当于是您的过夜费啊。嗯、说出去对吧？咱我不是诈骗啊，我顶多叫定价过高，不符合市场规范、啊。我
1: 。可是如果那样的话呢，那就不会有人告他了。可是他最后是被起诉了，说他诈骗，嗯、有人告他了。那那些人认可你用身体换了我的黄金，对吗？嗯嗯。你看他犯案的这两年，正好是他们婚姻存续的这两年
2: 。
1: 嗯， 2 0 1 3到2015嗯，他就干了这些事儿，于是2015年的时候他就被捕了
0: 。哦，他们因为这个离了婚是吗？等对，哦
1: ，媒体上是这么说的，因为他被捕了，还不是因为被捕离了婚，被捕了之后呢，就保释了。嗯。因为经济犯罪，在香港的话还比较宽松，我理解。嗯，然后被保释了，保释之后大哥就潜逃
2: 了
1: 。嗯、逃了，他不能光明正大的出现在香港了。嗯，他直到现在这个案发，他才其实他从这个时候潜逃，香港是发了通缉令的，一直到现在。一五年到现在二三年这八年时间七八年的时间里，他其实一直都是在一个被通缉的状态里。嗯
2: 、可是
1: 即便这样，就有证据显示他是陆港两边来回来去的，出入自由似的，一直都在出入。嗯
2: 、
1: 他最后这次要贿赂这个快艇的这个这个这种方式，是因为他们家不是杀人了吗？在此之前， mm hmm. 这个罪，这个诈骗罪的时候，他来去自由着，来去自由着呢，不知道是有什么通道还是怎么样的，<咳>所以他没法正，我相信他可能没法正常的以他的名号出来做事情了，所以两个人就分开了。嗯、mm。二零一六年的时候呢，他又被起诉了一百五十多万的债。你还记得刚才我说，二零一六年的时候，他的他们的母亲宣告破产啊。相信后面的事还是他倒腾的，可能是用他母亲的名字哦。这是我猜的啊、嗯哦，这不是媒体说的。嗯、好，这是这矿家哈，嗯、这个前任，咱现在在说现任，现任也。c h r i
0: s t e n
1: 对 c h r i s t i e n h r i s t e n 他也不是，他们家也不是普通人，是这样的。香港有一个老牌的一个，嗯，叫什么面馆米线馆，叫谭仔米线
0: 。有，这是一个饮食业巨子
1: 。哎，对，这个谭仔米线的老板之一的独生子，这个这个 Chris 谭是这个老板的独生子
2: 。
1: 嗯，人家就这一儿子。这个老板呢，其实这家的籍贯是。湖南人
0: ，哦，怪不得嗦粉的呢
1: 。对，等于这个这个 Chris 他们家就这个现任的爷爷那一代来的香港，啊、哦，五个儿子吧，五个儿子一个女儿来的香港，然后这些儿子里面呢，嗯，是三和五，哎，三和六两个人先干的这摊仔米线，后来他、嗯、行五，就是这个现任公公行五。然后后来也加入进来了，但是在零八年的时候，就是也是说是经营理念，我觉得就是分赃不均，就是打起来了，兄弟们之间反目了。后来就是三和五、三和六、呃三和六对，三和六还在开，呃放弃了这个名字，叫做谭仔三哥了。然后他这个现任公公和他的四姐。两个人呢，就接手了以前那个名字叫“谭仔云南米线
0: ”，啊，又云南米线了，不是湖南米粉吗
1: ？就是叫谭仔米线，谭仔云，不知道为什么叫云南，应该是湖南哈，就是叫谭仔谭仔云南米线好像。然后他们这个实实打实的，他后来他现在是有加盟的了，都开了一百五十多家了。但是当年他们还经营的时候，是在香港有十二家门店，其实已经可以了，行了，嗯。算是富裕的了。然后这个一七年的时候，日本的一家投资公司叫三多利还是什么的，嗯、呃，用二十一点一亿，把这两家的都收购了。嗯，就是这个他这个现任公公和他姐姐的这个，以及他另外两个兄弟的那两家，等于两家都收购了，花了差不多二十一吧，你可以这么说。
2: 嗯
1: ，然后收了之后，人家。总体打包上市了
2: ，哦，
1: 嗯，所以现在市值大概在三十多亿港元，但是这个市值已经跟他们家没关系了，嗯，对，现在基本上加盟之后有一百五十多家了，但是咱咱分一下啊，你看啊，这个二十亿是给两两个品牌的对吧？嗯，那他来呢，基本上咱差不多十亿对吗？嗯，十亿，他这现任公公和他的这个。姑,姑,姑几姐，对四姐，姑奶奶吧算是，啊、嗯，所以一人就算是一人五五分吧，那就一人拿了五个亿的现金、嗯
0: 、也行了，这你哪白捡五个亿去
1: ？所以啊，有媒体，我我我在看到别的报道的时候说，他们家大概拥有着三亿元的物业，就手持有三亿元的物业，就房子呗，固定资产呗，嗯，是、嗯、住宅楼，也可能商铺什么的。所以你大概可以感觉他们家的财富值大概在三亿物业物业加五亿现金。我觉得、就是、我他是
0: 有，应该是当年五亿的钱拿了三亿做了地产投资，可能是这么着
1: 。呃、哦，不不不，不这好一亿那
0: 么容易就弄弄了呀
1: ？不，他在这个他在这之前，他们就已经在做做着地产投资了。哦哦哦，就。你想想，人家家是一七年的时候拿到的五亿，一七年之前人家这些年都不赚钱嘛
0: ？不是他他营营弄他那店呀，就是他赚的钱他也不用每百分之百全投投入到，就金融市场里面去，他可以去买点吃的买点喝的，赚点小天份
1: 儿。你你不知道香港很多年以前买楼也是升值的吗？所以他那个三亿的物业，可能曾曾经买的时候，可能还不值一亿。没关系
0: ，好、哦，对对，没关系，这都很很不重要吧？我觉着是吧
1: ？呃、就这
0: 财富很重要
1: ,你要。你要知道他们家财富的量级啊
0: 、哦，反正上亿呗，肯定
1: 。但你不能这么想，我觉得你不能这么想。你要这么想，他三亿多的物业加五亿的现金，大概咱们可以给他打个八亿到十亿，好吧？嗯，就。但是你得说他在那个城市的购买力和生活水准，以及他在那个市的排名。嗯、咱这么说啊，他们家这三亿物业里包含了一个 1.6 几亿的一个，嗯，多层的洋房，算是豪宅，嗯、在在，在香港啊。但是，不是别墅哦，一点几亿的洋房。咱话说，在北京，在上海，你一套好，好好歹，咱不能都不能说是豪宅，就是位置好一点的，略微新一点的小区，你是不是都得千万以上？那肯定，一千万都少，对吗？嗯
2: ，那肯定
1: 得两万才算好一点的。要想叫豪宅，那得照着大千万了，对上亿，嗯、对吧？
2: 嗯
1: ，所以你你觉得他们家？是不是这个这个值在香港那种地方叫豪门有点过分吧？也就是可以说是中上阶层
0: 。那肯定的
1: ，对吧？绝对不是平、嗯、平民啊，或者是
0: 不是他一点几亿的，一点几亿的？你不是说他是一点几亿的一套房吗
1: ？一点六五亿住着这这套房是一点六几亿，但是人家的、嗯、持有的物业有三亿多的物业，人家可能还有别的店铺、别的房子呢。嗯。
0: 关键你别忘了，他手里还有五亿现金流
1: 啊，啊对，是啊，
0: 嗯
1: ，但是他们家到目前为止，从一七年那件事完了，他们现在没有什么产业，嗯，就是跟他姐姐有时吵吵房，买个房子低价卖一下，嗯、没有正常，没有正经产业了。他这个现任的老公也没有什么营生，
0: 嗯
1: ，就是蒙祖印吧，我理解。嗯
0: 嗯，反正起码这辈子花不完了，他们对吧
1: ？那你得看怎么花。<笑>你要作死的话，也还是那是，也就够前半生。<是>真的，你得看怎么个花。嗯、呃，然后呢， 1 8年和21年的时候，分别两次，这个蔡天凤呢，都给大掰子。就这个，就他那个帮那个。ins 风富二代的那个大呆子投资了
0: 、啊、投投了什么？刚才断了，那个有点卡。投
1: 资公司。投了两
0: 次公司、就是吗
1: ？对，一八年的时候投了公司叫什么“粉红佳人”，我感觉像是卖饮料的。然后二一这会儿他不
0: 是都离婚了吗？他不是
1: 对，是一五年就结束了。然后一二一年的时候又给他投资了一家叫什么“熊”。饼店什么的之类的，蛋仔蛋仔饼是什么的，但是都是经营不善，都黄了。这前后加起来好几百万，都是什么呢？这个蔡天凤和他这个大大伯子两个人当董事，其实就是给这大伯子弄的产业，但是他都没经营起来，都黄了。嗯、你就你说这这三家的关系啊，更有趣的是，今年的一月份，今年的一月份，嗯，就是。被害前的一个月吧，嗯，竟然这个蔡天凤小姐姐安排她这前夫和现任两家的家长同游了这个，就是她遇害地那个大埔的，嗯，慈山寺
0: ，干嘛去啊？什么理由啊
1: ？拜庙呗。进山拜庙呗，但是这两家，而且你去看一下那照片，你就知道了，两家勾肩搭背，非常开心。这矿球老先生和这个叫谭什么军，这个现任公公，啊，两个人你搭着我，我搭着你，两个婆婆在两边也都挺开心的。嗯
2: ，
1: 而且，还有还有你想象不到的，就是自从离婚之后。你你发现没有，这前任家就没有人有正事儿了。嗯
0: ，现任家其实也没<对>没有正事儿啊
1: 。对，但是现任家没正事没事儿，因为现任家有钱。对，前任家
0: ，哎，前任家那男的是干嘛的来着？哦哦，等于被通缉了，是是，实际上是吧
1: ？对呀、啊。嗯
0: ，这这个其实这蔡天凤也没钱，你要这么说
1: 。对，然后你听着，但是。在离婚的这个时间里，从一五年到现在这八年，前夫家的，嗯，他跟前夫的这两个孩子都搁前夫家抚养，但是孩子的学费、家里用的保姆、雇的司机，所有的钱都是蔡天凤出
0: 。呃，前夫家的钱都是蔡天凤出。啊
1: 、对，保姆钱、司机钱
0: 。她老公、嗯、就是她现任这个克里斯坦，知道吗？
1: 不知道，知道不知道，咱一会儿分析呀、啊，哦、这就是事儿。哦、蔡天凤出，我相信一定是知道的。你听我说完啊，嗯、这些钱都是他出，而且说他跟他们家保证过，一定不会亏待他们的。都是他出钱
0: 。蔡天凤和前任的家保证不对，不会亏待他们。对，就蔡
1: 、哦、会亏待你们这一家子的
0: 。
1: 哦。然后呢？嗯、呃。这个这个这个，咱捋捋他的蔡天凤的房产情况啊
0: 。好家伙，您这个是真是不参与没进个重案调查组，屈才了。掌握情况如此之详细，
1: 我想干这个的
0: 。你七月老师，你看前一阵一个那个就是呃叫什么于和伟他们演那个叫《三体》了吗
1: ？我正看着呢，还没看完，快看完了，还剩。他有
0: 里边有一个角色叫徐冬冬，我觉得你可以，就就大概你就是那路的。
1: 徐冬冬是谁
0: ？负责给史强收集情报那女的
1: ，哦，一宿什
0: 么都查出来了。哦、呵
1: 呵咱又咱又扯远了，咱又
0: 不是我,我看你找东西呢，我不是那什么一下，那我干等着他博士
1: 。2015年的时候，他跟这个 Alex 矿跟前任结婚的时候，这个蔡天凤和前任两个人住在的这个。住的这个小区叫黄浦花园
0: ，黄浦花园
1: ，嗯，而黄浦花园的这个里面的住宅的价格均价是在六百到三千万，我相信他们俩住的也就是六百到一千万这个样子的一个房子里，
2: 嗯
1: ，这套房子应该是蔡天凤家的，这个我，嗯、一会儿我跟你说理由啊。但是自从一八年，你看一下时间点啊，自从一八年，自从他离婚，一六年一六年结婚的，对吧？
2: 嗯
1: 。自从一八年以后，这蔡天凤好像就平地起飞了一样。一八年先是他购入了一套，买于谁呢？这个卖家是谁？是他现任公婆。没告诉你，他这现任这谭家这个这个这个这这谭仔米线这这家老板，挺爱炒炒地炒房的，你知道吗？家里买房卖房挺爱干这个的。这蔡天放从他现任这个公婆的手里买了一套荔枝角，你知道在哪儿吗
0: ？你听说过，但是我没有地图的概念
1: 。一边一一点不是很远的那么一个地方，荔枝角的一个高层公寓。也算是可以称算豪宅吧，好嘞<点>，算一点儿的，四千五百多万市值
2: 。
1: 嗯，嗯，一八年他买了一个，然后一直谁在住呢？蔡天凤的父现在的父母，就蔡天凤娘家。嗯
2: ，
1: 咱不管是他妈是不是真住在里面，但是他妈拍的视频，全都是从那个地点发的。
2: 嗯
1: ，应该就是他妈住在里面。然后一九年的时候更大手笔了，买了加多利山小区的一个多层的洋房了。刚才那个还是高层的，这个是多层的，七千二百多万。嗯
2: ，
1: 这个可以算豪宅了，因为为什么？这里面持有这里面物业的都有谁在这投资啊？刘德华、李嘉欣、陈慧琳
2: 。哦。
1: 嗯，他又买了一套这个，然后这套房子登记在谁名下了呢？刚才那四千多万的登记在他名下了，给他母亲，给他娘家住。嗯，而这套房子登记在矿球名下了
0: 。哦，给前任公公买了一套
1: 。前公公名下登记在前公公名下了，并且在二零二二零一九年买的，二零二零年的时候这。邝家前任一家都搬入了这个地方。嗯
2: ，
1: 嗯，都搬进去了。所以不仅是登记
0: 那个球哥是哪年离开的体制？哪年脱的官音儿？哦，零五年就离开了
1: ，很早的时候。嗯，得算啊，一会儿再算哈、啊。嗯，然后可是神奇点就在这里，哎，有媒体说。说为什么说登记在这个矿球的名下呢？嗯、呃，因为香港跟咱一样，也也想避免炒房了，所以他有一套四千五百万的这个豪宅在这个蔡天凤的名下了。那么新买的这套如果还搁在他名下，他就他的税点可能就高了。嗯
2: ，
1: 之前的税点可能不到一，那这个税点就到一，那就是七百多万了。嗯。所以，为了避税，就搁在了这个矿球的名下。但我
0: ，让人住我，那肯定这不光避税这么简单
1: 。我觉得这个呀，就是一个说说法，咱们可以把它算作一个说法。但一会儿咱再评测这个说法的的的合理性的多少吧。
2: 嗯
1: 。然后最诡异的是， 2019年矿球名下。二零一九年，矿球名下有了这套豪宅了，对吗？可是，在二零二零年，这个矿球竟然以二百一十八万的价格，葵冲应该他们不叫勇，叫叫冲，东勇，他们叫东冲，就有一个地方叫葵勇，花了二百一十八万买了一个葵勇的居屋，知道什么叫居屋吧？就是那种公租房是的。哦廉价房、廉租房类那种东西吧，嗯、得是当地人，还得是就跟咱们这政策一样，得是<白>、嗯、当地，得、哎、要什么年收入，全家年收入多，对吧？哎，他竟然在二零二零年买了一套这个，嗯、他用二百一十八万买的，贷款就贷了二百万，这些都，一是他名下本来就有房子，他怎么还能买一套这个呢？并且他已经是无业人士了，怎么还能贷款200万呢？就租，嗯嗯嗯，也不知道是信息不对称，咱们不知道内情还是怎样。但是现在显示就是这样。呃，然后2022年的时候，去年，蔡天凤跟这个夫家提出，等于他们在那里住了一年多，他们是2020年12月搬进去的，所以基本上21年。是在那住的，二二年在那住，住了两年吧。然后二二年年底的时候，蔡天凤跟他们提出了要把这个房子卖了，给他们重新安置一个房子。而重新安置的房子在屯门，屯门你知道在哪吗？特别门
0: 大兴村啊
1: ，特别远，对，在西边。哦
0: 、老少变穷，北香港门头沟。
1: <笑>但是呢。嗯，蔡天凤也是说要在屯要在屯门给他们也买一个豪宅，也不知道那有没有豪宅安置他们。然后这矿家就不同意，不同意之后，这个2023年的1月，就是今年的1月，蔡天凤就自己挂牌就把这个房子卖挂出去
2: 了
1: 。嗯，他是7280万买的，他挂了7700万，可能是没卖出去。然后2月的时候，他自己就降价了， 2月他就。挂到了六千七百万，这已经是，这已经是降了，从他买的价已经降了五百万了，对吧？
2: 嗯
1: 。然后没有人买，他一度用二月份就整个这一个月里，他就自己又降到了六千三，所以他自己已经降了一千万了，就想急把这个房子卖出去。嗯。也不知道是急用钱还是急想跟这家有关系，然后就是这个时候这家才动的杀机，嗯、因为。因为前一年矿家不同意，可是，一月份的时候就有人去看房了
2: ，嗯
1: ，就怒了。矿直矿球老先生就怒了。为什么说他这个早有预谋呢？有的地方说说呀，这家嗯、呃，佣人什么这个各种费用、房子都是蔡天凤出的，还雇了这个大伯子当司机，其实不是。本来的前面是啊，当司机这件事是这样的，他给孩子准备的保姆车哈，是雇司机，是他雇他出钱，但是在今年一月份的时候，这个司机突然辞职了，于是矿家跟他说推荐说，这个他这大伯子这矿岗节没事干嘛，说你就让他当司机呗
2: ，
0: 嗯，
1: 两万。谈好的两万啊，其实都不、嗯
0: 、都不什么
1: ，都不重要了。哦、我觉得他要当司机这个事儿不是为了找工作，他一月当司机，二月份你知道他在站,站在那里接女儿来的这个保姆车的司机就是他这大伯。哦、我觉得当时就是全家已经，因为一月份的时候他们已经去租这个乌村了，嗯、这个大。大埔的这个龙尾村这边去矿球的情人吴女士去租房子，这边大儿子来当司机，这都排不好了的。嗯
0: ，
1: 司机这个事儿倒不是为了找工作，确实就是为了案子
0: 。嗯，方便下手
1: 。对，这个整个过程就是这样的。嗯，当时警察就找到了他这个。大伯子，因为他是司机嘛
0: ，就问
1: 他这个、嗯、这个蔡天凤上车，这这人哪去了呀？这大伯子是这么跟警方说的：说他中途下车了，然后后来去哪就不知道了。但是警察也不是傻子，我估计这矿还用他的那个零五年二十多年二十年了十八年前的呃侦侦查、这个、反
0: 刑侦手段是
1: 吧？啊，他可能还用那个技术手段在在。嗯事呢？可是现现在已经不能跟那会儿同日而语了。然后警警方马上就，你想现在的摄像头的布控，我相信北，我相信香港应该也是天眼很厉害的。然后很快就查到了，在他说的时段，在他说的下车地点的附近根本就没有蔡天凤出现
2: 。
1: 嗯。啊，那就证明他说的是错的呀。他说的是，嗯、后来就发现了三点多的时候，在这个大埔村出现了他这辆车了。于是，一。嗯秘密都不是秘密
0: 了。哎，那孩子死了吗
1: ？孩子
0: 不是接孩子去了吗
1: ？没接去，直接就哦。哦而这个过程是什么呢？后来他们也承认了，说是他接上蔡天凤，开了嗯十多分钟吧，在哪个隧道还是哪儿吧，说是她的前夫，就这个 Alex 框就上车了。就在那等着上车了，于是他们家的分工应该是这样的：大伯子负责开车当司机，这个前夫上车制服这个女性。嗯，不论弄死在车上就弄死好，还是说在车上彻底把她制服、打昏、打懵，还是怎么也好，在车上把她，然后。一起去到这三个人在这辆车上一起去到这个大埔的这个龙尾村，然后后面跟的那个七人座就是矿球，嗯，然后，呃，这叫什么父子三人，把这个女的弄了。之所以最终我跟你说，如果说当时他们就手就麻利脆的把这个女的当时分解，当时弄，因为这一条肯定是你没有尸体的情况下，你有再大的嫌疑也没有用，嗯。哦， oh, 对，当然这个事儿吧，你也得看怎么看？你看那张莹莹最后也没有尸体，
2: 嗯
1: ，咱们也分享过那个美国那个案件，但是最后这不是这案子也出来了吗？哎，我前几天也是在这个，我现在可爱刷这视频了，我刷到了张莹莹父亲直播在卖东西
2: ，嗯，特
1: 他,他也不太介绍这东西，他就拿着一个东西在那说感谢可感谢善有心人什么的。然后我就查了他所有的这个，他好在他卖的也都是这个日常用品，吃的呀、喝的、用的。我我我心想，怎么也得选买点儿。我我真的就这就过意不去，做善事儿似的。咱还用人家闺女这事件做了一期节目
0: 。哎呦去，老师，突然一下变得如此崇高，看来确实被喷怕了
1: 。没有没有，不是高，真的就是人都有恻隐之心嘛。哎，<是 S 2> 然后挺好的。什么？买的东西挺好的，质量倍儿好
2: 。
1: 好，那做的广告，大家要看到了也可以去。<对>我觉得这比你做慈善给什么慈善机构强，你都不知道给谁了。对。咱话说回来，就是如果他们当时就把这个尸体处理了，其实也就会增加很多困难。但是谁成想，警方麻利脆两天就把他们全都给弄起来了，之后他们没时间把这个。把这个尸把这个尸体完全分解扔掉，时间不够。他炖是为什么？你知道他为什么要炖啊？煮吗
0: ？喂狗啊
1: ？不是，只有炖了煮了尸体两个目的，一个是不臭、啊、对，不发生气味。在香港这种嗯、呃、地理环境下，它很容易就臭了。很多的凶杀案最后的曝光都是因为有味道，被周围的人。闻到味道了，嗯,嗯，你还记得那个福建的那个那个状元那吴、个、谢宇，他弄他妈他是捆了多少层的这个活性炭，一层一层塑料布，一层活性炭的那样的，嗯，但是这,这家人没有怎么，所以他们就煮煮了一个是除味还有一个消除 DNA、指纹哦。些，你肉就没了嘛，肉就化了嘛，就剩骨头了嘛。哦，肉你
0: 煮没了啊？
1: 那个汤里是有碎，就是我理解的是那个汤里的脑袋和肉应该都分了，就就脱拆骨肉了。<笑><我>对
0: ，煮到最后应该是能给煮拆了骨，我觉着
1: 。那我相信那是他最终的目的。如果说他在之前这个这个案子侦破的最最，就怎么说呢？最大的一个功劳就是快。嗯
0: ，
1: 你他们没连
0: 夜去弄这个事儿啊，其实。
1: 我跟你说，这家这三个，我给我的感觉啊，这父子三人就是三个少爷高子式的习性，都不是干活人。
0: 嗯，<真>手脚不麻利，对吧？你
1: 让他们干点什么都不行，真的。嗯，嗯真是，就是会没事炫你。你想想，你看一下这个年纪啊，这个矿球五八年生人，九几年生的这两个儿子，应该也是很宠的。嗯。棒求自己就应该是恣意跋扈的人，然后又宠大了两个不学无术的儿子。大儿子纯属不学无术，二儿子我觉得一直在经营诈骗事业。为什么这么说啊？看一下，啊。现在这个事情里还有几个这个事情里的最大的疑点。为啥我喜欢？后来我就对这个事件有兴趣了呢？虽然咱知道凶手是什么，也知道嗯动机了。嗯，也知道如何弄的。咱先说啊，这个凶手是谁特别明确，就这一家子。然后处理方式也知道了，别管他怎么把人弄死之后分尸了哈。呃，动机呢，肯定是钱财，咱都不用说。第一个明显的钱财就是这这套七千多万的房子。嗯，嗯，因为。只要蔡天凤不死，蔡天凤咨询了律师了。律师说，不管登记在谁名下，如果你能证明，虽然登记在他名下，但是是你出资的，这个由你转证明啊之类的，是你出资的，那么这房子你也能得到。而这个女的一死了，这房子谁还能证明谁出资？那就是登记人的
2: 了
1: 。嗯，这是一个利益啊，还有一个利益。这个蔡天凤跟这个现任没有登记结婚，对吧？
2: 嗯
1: 嗯。嗯嗯那么他的遗产会分给这四个孩子
2: 。嗯
1: 。那么四个孩子里面有两个孩子是他们家的
2: 。嗯
1: 。而两个孩子没成年的时候，这些钱也都代为他们这些人代管
0: 。嗯，明白了
1: 。主要就这两笔钱吧。嗯这就可以作为动机。所以据此来说呢，这个事情事态简单明了。那那我吸引我的地方是什么呢？最吸引我的地方，就是我看自从看了他母亲的这个视频发的这些视频之后，我油然而生的就是这个姑娘的且财富从何而来。因为一开始很多媒体都是说是原生家庭
2: ，嗯嗯
1: ，很多人都说买原生家庭哈，这是一开始的导向，然后后来呢，又有一种说法，我在网上又看到一个公号这么说，说港媒啊，就是那种以他们什么事儿都要扒出祖宗十八代祖宗扒你祖坟的这个专业性来说。这么轰动的案子，一般会把这每家都扒个清清楚楚。但是为什么蔡天凤的父母，或者是说这个继父是怎么发家的，怎么都没说呢？说一般情况下，只有与大陆有关联的，才不深写了，不深扒了
0: 。不是，那九几年代，那那会儿港英政府啊，不是
1: 。啊。继父，继父，哦他后来这两个同父同母异父的妹妹，最大的一个今年大概十七岁，那么就是哪年生的？零六年，嗯、对吧？嗯。但是我我一开始也很有兴趣啊，<笑>对吧？嗯、一听我就来精神了。我即便这样，我都没把这个嫌疑人，就是这个财富的创造者，这个嫌疑人定位在他继父身上，因为我在他母亲的那视频号上看到他继父的形象了
2: 。嗯
1: ，我不认为这是一个大财主，这是一个那样的人
2: 。嗯，我
1: 把这个神秘人一开始锁定在了他生父身上
2: 。
1: 嗯嗯，嗯，但是我后来扒出他生父的这些，我觉得。这纯属狗屁，瞎说又诋毁大陆，又黑化我们，不是那么回事儿
0: 。暗中暗了
1: 。对，不是那么回事儿。嗯，于是，哎，这是一个，这是第一个啊。我觉得这个成谜的是财富何来？为啥呢？你知道为啥？我觉得这个是激励我看这个案子的一个关键点呢。就是说，一个事件啊，总得给我们有一点儿，嗯。嗯给给人一点教育意义吧，就是说，也未必说的这么正式。就是说，一个事件，让你觉得你想到了什么？你看，一般这种杀人事件，让我们防着点哦，什么事儿咱们不要那样。但这个事儿吧，我觉得咱们这些人百分之九十九点五认为自己不会这么被被杀，至少我没有那么多财富。但是我们所有的咱们是吧？你我以及听咱们的。朋友们肯定都想，百分之九十九点五都想知道，他怎么从一八年就暴富了呢？是不是大家也都想暴富？这财富从何而来
0: ？这老师，想，来，请您揭秘，请您带我起飞
1: 。然<笑>后、哦、还有另外两个疑点，另外两个疑点是，其实啊，这三个是一个疑点，但是另外两个我想说一下，另外两个就是这个前任、现任还有这蔡天凤三个人的关系非常迷幻。我给你解说一下，这个他十岁的时候就读国际学校，跟这个现任认识这件事儿是哪说的呢？也是他母亲的这个一个视频号底下，他母亲在在晒他的女婿和女儿，于是底下就有人说了，女婿是不是你介绍给女儿的？他妈妈说，嗯、他妈妈的名字叫花姐。Flo，Flo， 就花姐说，不是的，他妈妈的画风是永远是这样的。宝贝女婿和宝贝女儿是他们十岁读国际学校时认识的
2: 。
1: 嗯，嗯，原话就他妈妈永远是宝贝女儿最怎么着？嗯，就是这个。蔡母的这个所有的这个花姐，这个所有的语言风格，基本上你就想咱们这儿的，嗯，广场舞老姐姐们的那种画风，差不多就那样。嗯，嗯，基本上就这样。所以这三个人，你看很多人都质疑什么，说这国际学校，这不挺贵的吗？咱们认为都是国际学校很贵，那么。那如果说蔡天凤他们家有钱了，然后跟这个谭仔家的这个这个是这个公子都读国际学校，那么他们升入中学以后，是他俩降格了去了普通学校呢，还是说这个现任这矿 Alex 矿他们家又有钱了，也进国际学校了呢？你你你觉得呢？你能理解这个意思吗？我
0: 能有没有可能人家仨人从小就同班呀、啊
1: ？应该没有地方显示这个艾利克斯小时候就跟这两个人认识的。我给你介绍一下形象啊，外形。啊、这个前任啊和现任啊两个人虽然他们三个人都是同年龄，但是从颜值上说
2: ，嗯，前
1: 任。你可以想象一下，嗯，台湾那个前一阵子出车祸，林志颖
0: 啊 ，Alex Kwang 啊
1: ，啊嗯，非常的小帅哥样，哦、小小，我我是说那帅的程度吧，嗯、怎么不是长得很像林志颖？嗯，然后 Chris 谈呢，就是这个现任呢，你可以考虑一下德刚老师。
0: 哎呀，嗯， oh, yeah. mm.
1: 你理解一下哈，能明白吗？感受一下哈，嗯、mm. 嗯，所以有一种说法呢，说是蔡天凤和这个 Chris 谈呢，是一直是国际学校读，因为国际学校一读至少是九年，对吧？说九年毕业之后呢，说再上中学，说这个。矿是他们学校旁边的一个学校的
2: ，嗯，
1: 对，进了学校这样认识，这个说法倒是比较合理，我觉得这个倒比较合理。还有的呢，那说那有可能是蔡天凤后来家境不好了，然后就进了普通学校了。好，咱也先搁在这儿啊，这是第二个迷幻的地方。第三个就是这个矿球的人生的。这个奇，这个奇幻经历哈，你知道他和现在还扒出什么来了吗？除了他钱长又强奸，二零二二年的时候，嗯，他注册就是他近几年吧，他注册了两个公司，一个叫矿信，就是信矿，他们家那个姓氏，信信诚信的信，矿信投资广州有限公司。这个工资，这个公司是这个主投资人，后面又投资了一家公司，叫嗯、呃、矿信什么什么公司。前一个的好像是他父亲是矿球，后面好像还有这个他哥哥，就是这大大伯子，这个矿
2: 冶。
1: <Yeah. S 1> 对，一个实缴五千万，一个实缴实缴两千万。都是在广州天河区注册的，<笑>就这钱又是哪来的呢？不
0: 是这玩意儿，你你咱我这人，咱都相当的没在人那阶草，我估计可能到那份上弄这钱也都说弄就能弄的，不是啥难事
1: 我是这么想的，那那现在说说我的结论啊，嗯，
0: 请讲，起来吧，嗯。
1: 嗯，从哪说起呢？这么说吧，咱还数回到我刚才第一个这个问题啊，就是说，这个姑娘蔡天凤的钱从何而来？一八年的时候陡然乍富，就开始买得起四千多万的豪宅了，在香港是还可以的了，嗯，对吧？
2: 嗯
1: ，嗯，那后来又买七千多万的房子，然后。突然又成为了这个他自己标榜的这叫什么来着？这叫高级定制服装收藏家与模特。
2: 嗯
1: 。所以这些钱从哪来的？好，下面咱就分析一下啊，有可能的来源。一个是母亲，很多公众号都说这东西。他怎么说？说说他是吃夫家，夫家不可能，只有母亲才能给自己闺女这样花钱的。嗯，我我我定义了四类人哈，一个是母亲，一个是父亲，父亲呢分为生父和继父。嗯，父母就都没了啊，然后还有夫家。
2: 嗯
1: ，夫家咱们把前任甩去，前任家肯定不会贡献财富的。嗯。贱人，这谭家公子，这谭家，最后一个就是他自己。嗯，好，咱挨个分析啊。咱先说他自己、嗯。自己可以定义两种能力，对吗？因为她是一个女性，一方面是事业才智的能力，
2: 嗯
1: ，靠自己。靠自己，
0: 嗯，这
1: 个事业才智上面、嗯
0: 、是能听见，能听见，说吧
1: 。还有第二种呢，就是其他的功能了。女性刻有、嗯、啊，嗯、一种，她十八岁就成家结婚生子了，她就是中学读完就没有上大学
0: ，也没才智，估计，嗯，她能有
1: 什么是呢？啊、嗯。他能有什么才质呢？然后他的硬件条件是身高一五五
0: ，略矮
1: 。呃，已经不是略矮了，因为他要比的已经不是，你说你想当模特，你就不到一米七八，你怎么也得有个一米六五吧，一米六八吧，嗯、1> 他一米差的太远了。虽然你看照片哈还还比较好，但是我看了视频，我看了他在巴黎今年一月在巴黎那个视频，哦，真的是，一看视频很多事情就遮不住了，那个身材真的是说做，做这个模特非常堪忧。然后他的 ins， 然后一方面是十八岁这个事儿就成家，这个材质咱可以想象，硬件身高可以想象然后他。现在的数据表现是什么呢？那咱们只能看到就是 ins 上八万粉丝，就八万粉丝能干什么？还有他现在干的这件事儿，你想象一下，能有什么变现的可能吗？我想象只有烧钱，高级定制服装收藏家，就是烧钱，买名牌东西，买奢侈品。据说他的东西都是当季、应季、新品。嗯，然后再说他。除此之外的其他女性功能有什么功能呢？我秉承着这叫什么？不要妄议这个过去的人，什么逝者为先。关键是我也怎长
0: 记性了？
1: <笑>关键是从这姑娘的眼神里没有看到恶和淫，我其实都没看到。我相信也不是这些，但是她有生育功能。而且他完成了，他生了四个孩子，对吧
0: ？嗯，所以呢他
1: ？他用几年时间年搞代
0: 孕的呀？你你的意思就是说搞代孕的呀？嗯
1: ，我没说这个，咱再往下，这、哦、是他自己啊，他母亲一开始我以为一开始都说啊原生家庭，我心想继父能给闺女这样花钱，哈。那继父得是什么样的继父哈？得<笑>什么关系？嗯，我就继父。我觉得如果是原生家庭，那就是妈妈自己厉害。嗯，我脑中想象的他妈应该是董明珠姐那样的，对吧？嗯，哦，他就不是董明珠姐那样的，他怎么也得是啊，咱们冰冰妈妈、咱们亦菲妈妈那样干干脆利落、有决断的哈。嗯，我我打开照片这么一看。<笑>天哪！天雷呀、啊！嗯，你知道他们画风吗？嗯，人间富贵花什么意思、啊？嗯，白白嫩嫩，水水灵灵。嗯
2: ，
1: 居家一家一家的那么个风格，嗯、你不要说让他去干事业了，我感觉连在家做一顿。完整的饭，替老公接待一下客人，他未必都能很好的完成
0: 。有没有可能人家是就是显得比较的傻白甜呀、啊？啊、其实是、啊、你看一下田坤
1: 演的傻白甜哦，他可不是演的，他所有的画风，我跟你说，他的视频号里大部分的是他在那儿跟一个二十岁的小姑娘一样的小网红姑娘一样的，在摆拍自己的住处。摆拍自己的衣服，坐在车里，固定画面，就这样摆拍。后面配的音乐是咱们国产的那种网红音乐。
2: 嗯
1: ，能想象那种画风吗？怎么唱那些歌的？就那个，噔噔噔噔噔噔,噔，就是这这种这种调调，这种调调。嗯
2: ，
1: <笑>真的，你你要真的要能看，你就能感受到了。而且那画永远是。鸡汤似的，啊，善良的宝贝女儿又怎么着了？我们的宝贝女婿真是有缘分，永远这样的话，嗯，我就知道了。你图这，你指着这个姐姐自己的能力实现阶级换阶级跳跃，不可能。那行，那那他其他的能力呢？嗯，那无，一定的能力呀、啊。但我想说，即便这这是
0: 什么人老珠黄，对吧？他这脸啊，不
1: ，他绝对不珠黄。其实他现在五十岁，那前两年其实不才四十。他他给人这么个感觉。我跟你说啊，如果说女性分两种，那么你如果觉得是他自己赚的钱，他一定给你武则天式的感觉，对吗？他一定没有给我这感觉。他妈给我什么感觉？杨贵妃是
2: ，嗯
1: ，但是杨贵妃是那一款里的顶配。他妈呢，也就是那一款路线
0: ，嗯、<笑>肯定穷人版杨贵妃型
1: 。哎，对，是的，但是他也有能力，嗯
0: ，
1: 他有，也有生育能力呀、啊。他生了三个女儿，他没生出儿子来，所以他能指望的是谁呢？我觉得一下就 pass 他妈了，然后就剩他两个父亲，就是他嫁过的这两个男人，谁能行？他底下就跳到他这两个父亲，这个生父，我本来是寄希望于他的，我本来是想着这生父是不是专给这闺女一些嗯、呃、财物啊，一些经济的保障啊，嗯，嗯但是。有两点让我对他产产生了质疑，我觉得不是这个生父，并且后来又有人爆出啊，他生父后来就赌博呀什么的，就是不,不太行，不是那么有。嗯、我曾经以为这个母亲，你想他是七三年的人，他往上找是什么人？是五几年、六几年的人
0: 高干，高干子
2: 子女啊
1: ，非得把它说明白了。五几年、六几年的人，如果有什么把他生下来了。嗯嗯然后又不好意思说是父亲，但是在财务上给一些资助，这个是非常正常的吧
2: ？
1: 嗯，有两点让我自己就否了我这个判断了。第一点，你有听谁说过，如果你们家孩子上国际学校了，不要说一般国际学校从幼儿园就开始上，或者说叫学前班，你就是不从那会儿上，是不是谁们家孩子上国际学校都是从六七岁一年级开始上啊？你看他怎么说的？他回复人家：“宝贝女婿是宝贝女儿，十岁上国际学校认识的。难道是十岁这宝贝女婿转来的吗？不，我觉得他闺女蔡天凤是十岁才上的国际学校，在此之前上的是普校
0: 。那这个转机是从何而来呢
1: ？一会儿我再跟你说。不，我咱现在说的是这个啊。”那十岁之前，如果是生父有钱，生父是有背景的人，那十岁之前就不管他了。突然十岁才管他，对吗？十,十
0: 岁是那谁？他们不是海南文昌人吗？那那会儿海南还，而且那会儿正是你要说发财那会儿，海南建省，那会儿正是贾直新都闯海南去了吗？如果他要是说像你想的似的，是咱们的就是一个就是红色背景的强大的人，嗯、他那会儿不会带人去香港，他应该是在海南落地生根。再成了叫南南霸天、嗯
1: ，对，反正怎么分析都不对，而且他后来更大的爆发是一八年，那前面这生父也都不爆发，一八年才给，所以生父这件事儿不对。那么十岁上国际学校这个事儿，我锁定了谁呢？继父，因为现在给的这个情况是说继父他们后来回回到海南又投资钛金属参与基建。为什么我刚才说这个地方移就是财富的规模？我相信肯定是赚了钱了，但是赚到这么大一个规模吗，我相信没有。但是能到一个什么规模？我觉得赚钱足够让他上国际学校了，因为十岁刚刚好是，我推算了一下这个时间，刚刚好是他妈妈跟这个继父认识在一起的时间
0: ，因
1: 为他跟。他的这个大妹妹相差十二三岁，那么他十岁的时候，他妈刚跟这个继父生活在一起，等于十岁上国际学校这个事儿是继父出资。我查了一下，香港国际学校的学费以二二年、二一年为准，他这个国际学校学费是每年涨的，二一年、二二年基本上最贵的和最便宜的。差不多差价在都是比较有名的国际学校啊，嗯，咱就说他上的那几年，嗯，小学到初中这几年的，大概是十万，嗯，和人民币十万到十八万一年
2: ，
1: 嗯，十岁上到十六岁这六年，大概花了我咱取个中数十四万一年，那他大概花八十多万，我相信是他继父能够给花的，以此表现。嗯对他母亲的这个忠心嘛，我觉得这个量级是继父可以花的，但是后边的18年的这个财富量级，一定不是他继父出手，因为继父可以自己买房子自己住，住那个四千五百万荔枝角的高层，但是继父不可能出七千多万让他把名字写在矿球的名下呀，嗯，这是不可能的，继父不可能让他倒贴夫家的呀。嗯，对吧？所以这个就在这里，就是他十岁上国际学校这个事是有支撑的。但是后来一八年的暴富不可能。那么咱们再看最后一个可能性，就是夫家。首先啊，跟夫家没成婚，他们举办了隆重的、大型的，呃，这个什么，有一种规矩叫什么三金什么的，你知道吧？不知道。这些什么的。啊、哦，这些东西据说就有五百万，就花了五百万，嗯，所以是一个盛大的婚礼，可是就不领证。那么你觉得这个原因在哪？我觉得无非两个可能，一个是财产的安排，还有一个可能性是留着他人头需要用。比方说，<么>比方说你在婚姻里面了，你你们两个人就是。一家人了，那么倒钱的时候，你这就不是出来一个人头了。就比如说你买房的时候，嗯
2: 嗯嗯
1: ，嗯嗯一个名下可以有，都是手掏。你要是结婚了，可能就不行
2: 了
1: 。嗯，可能。但是我觉得啊，如果他只是为了财产考虑，完全可以签婚前协议啊。干嘛不领结婚证呢？完全可以，咱说咱签一个，而且又正经的、认真的想生孩子。你看，婚结婚马上就生孩子了，那为什么不签了婚前协议呢？说到现在为止，所有钱都是我们家的，你你是你们家的，对吧？嗯嗯嗯。也不签婚前协议，反正咱就是不领证。说白了，法律法律意义上，他们俩这婚姻就是没有没有婚姻的，嗯，对吧？对。嗯。你说什么人能说给这个钱你？你你看啊，咱咱们做个，为什么我刚才说这个财富是有意义？咱俩刚才算了，大概这谭家现在他们这一家子，他父母加他，他们这一家子手里有八到十亿的资产，最多了，超不过这个数了，对吗？嗯嗯。嗯而三四亿的物业固定资产，再加上四五亿的现金，是吧？活钱儿哈。嗯嗯但是咱们捋一捋，蔡天凤从一八年开始这这几下子投资是多少钱啊？两处房产，市值四千五百万加七千二百八十万，就是一点一七个亿。咱们就粗算一点二个亿吧。但是呢，之前的四千五百万的这个房产是市值，他们是他是从婆婆家买来的，你说神奇吧？好像说婆婆家之前这个房子其实是三千多万的，卖给他呢还涨还挣了八百万，有趣儿吗？所以我将就把所有这个东西，如果他凑成就是一个亿的话，那么你觉得一个拥有八到九亿身家的人，正经儿娶个儿媳妇儿，能给他一个亿当彩礼吗？当奖励吗？哪怕他生孩子了，你想你们家有八百万、一千万，你们家有九百万，然后你娶个儿媳妇儿，直接就给他一百万，你们家就八百万，这八百万还有三三三百多万在房子里，就你们还住个房子呢，你等于就有个四百多万，还拿出一百万给这儿媳妇了，为什么呢？你生孩子那孩子不是你的吗？
2: 你你觉得呢、哎
0: ？所以，所以这个怎么说呢？就是虽然说那动机什么的都明确了，像这些背后的东西，现在还没有任何说法，是吗？没
1: 有，所以也没有想
0: ，也没有想要，啊、什么什么
1: ？这才是我有兴趣的点
0: 。而对，而现在是不是也？就是这些疑点，好像咱们并没有要继续调查的意向了，对吧
1: ？对，因为不需要。嗯
0: 嗯嗯
1: ，不需要。这只是我这种八卦的人，因为不需要。因为谁是谁是犯人呢？就是就就治理他。哦，对，其中还有个疑点是，这个矿球在法庭上现在已经承认了啊，知道我干了什么，而且说这就像我们。说这次行动就像我以前当警察时候一次行动一样。这是他一个发言啊，在法庭上的第二个发言是，他喊话给蔡天凤的现任公公，这个谭泽君
0: ，说
1: ，你帮我把律师费出了吧？奇怪吗
0: ？所以他们背后肯定还有事儿，我告诉你，对吧？
1: 我现在不就在这分析吗？你说这个，嗯、如果说这些钱，前面那些人都不可能了，他自己也不可能，两个父亲也不可能，生父和继父也不可能，他母亲也没这个能力，那还有是谁？就是夫家人了。我从所有的消息里都没有看到这个姑娘还有另外什么不轨的，
2: 嗯
1: ，行当，<笑>我只能这么说，我没觉得她有其他不轨的行当，嗯。因为他如果参与其他不轨的行当，他现在这个夫家，哪怕在乎一点自己的脸面，也要啊，那咱们也虽然结没有正式，没有真的结婚证结，也要宣布那我们分开了，对吧？也不能公然放任着他去做一些不体面的勾当。嗯，所以这个钱，而且能拿得出这个钱的，只有现任夫家。可是为什么呢？他们家总资产额，他几乎拿出了九分之一， 9, 对，你可以这么说。而且这里包括固定资产啊，你要是说说活钱的话，流动资金的话，那拿出了四分之一到五分之一， 5, 他给了这个女人，就因为他结婚，他生了孩子了吗？所以这里面让我就想到两个字。这不是一个你情我愿的婚姻，这是个交易
0: 。那他获得了什么呢？他们拿这，<前>他们拿这个这么多钱给这个女的，他他买来了什么呢
1: ？两个孩子，两个孩子。你知道，还有一种网传说，说这个前任和现任。这克里斯谈和艾克斯矿两个人都是同性恋，因为这个想法就来源于什么呢？来源于这个这个这个，就是这个矿，钱
2: 哥
1: ，嗯，诈骗同性恋，就觉得他是，然后这俩人可能都是，然后呢，这个蔡天凤就是一个行婚的受害者，就是给这两家代孕来的，嗯
0: ，
1: 而这两家呢，这俩男孩其实是。
0: 嗯，人家俩正经是十<密>十岁上学相识
1: ，对，这俩是亲密爱人。嗯、然后这个需要一个女的，就他们仨都认识嘛，需要一个女的给这俩人分别代孕。哎，有一种这种说法，但是我不管他是同性恋，是因为现任是同性恋也好，还是因为他爱女的女的不爱他，还是因为就是想生孩子，就是也许他是同性恋，但爱人可能不是 Alex 框。不管因为什么，但我觉得这个里面是有交易的，因为你看一下时间啊，他一六年结婚，他一八年突然有钱了，我觉得一八年是他那个孩子生出来的时候，是谁？哪个孩子生出来的时候？我觉得可能是儿子生出来的时候，因为他是这样的，跟前一任是大儿子小女儿。跟现实大大女儿小儿子
0: ，但是你说这个，我看咱大陆这重金求子，一般当然那也是也是诈骗啊，电线杆的那种重金富婆重金求子也就二三十万呀、啊，他这花一个亿重金求子
1: ，不是啊？你你你要想这么一个问题，完全可以代孕啊，完全可以代孕，但是你那样有一个假象。你你有一个美满的家庭的假象吗？没有吧。你这个求来的子，要不你就这孩子是没妈妈的，嗯，要不只是谁谁谁不能生。可在、嗯、这个现任是没老婆的哦。嗯嗯嗯、这现任初婚，这现任啊，以一个这个这个这个也是中上阶层的太子爷的身份初婚。娶了一个有俩孩子二婚的女的，还家里没什么，普通吧，不叫有资产，你觉得他是为什么呢？因为我相信，他们即使没有感情、没有爱情，他们应该有交情。嗯，他们可能真的是有着很深的这个同同学同志情，所以能够一起。以一个家的身份抚育孩子，就是你买来的这个，除了生育的功能，还有一个家庭氛围的创造
0: 。啊，一亿块钱也太贵了点
1: 不，你按家庭比例说，不是我
0: ,我理解这种事儿。一般你比如说像这种什么豪门娶个老婆，不是也不是也就图这个吗？嗯、但是他好像不是说那种我。咱们先不都不用说上亿那么多，好像一般就是你进来我，我我我偿还给你的，或者说你能得到的是一种豪门生活
1: 。嗯
0: ，等于他现在是又管了人吃住，又还额外给人补了一笔钱
1: 。对，因为我觉得这里面有什么事呢？我觉得前一家肯定不放人，因为你想他是怎么离婚的？这婚，所以我说嘛，这婚离没离都还不一定了
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，是。
1: 知道吗？那一家不放人，为什么他能把这个钱给他用呢
0: ？三个月冷静期，对吧？每次去就叫法院怼回来
1: 。为什么？为什么他要跟那家承诺说以后我一定照顾你们呢？嗯嗯
0: 嗯
1: 。嗯嗯蔡天凤是跟那家说了，说基本上就他们全部都抱着这个，我牺牲我一人去给咱们这一家家子赚利润去。嗯。那家子，寄生虫们就认可了。嗯嗯嗯嗯嗯。如果真的如咱们这么瞎推测的啊，那这个女孩真的是挺可怜的
2: 。
1: 嗯。最最最最的受害者
2: 。嗯，是
1: 。你看她弄来的这个钱，买两套房子，一套给娘家住了，一套给前婆家住了。
2: 嗯，是
1: 。她后来为什么这么急于的卖后来那个房子？一种说法是说。为什么要在屯门买？因为他的大儿子就是跟前任的大儿子在屯门上的国际学校，离那儿近。但是我觉得他这么着急，你知道他后来自己当名媛花的那些钱，我觉得入不敷出
2: 了。哦， <Wow. S
1: 1> 我觉得他要补他那个窟窿，他一月份去巴黎这一趟的钱估计还没着落呢。他为什么这么着急卖那个房子？你想，以这个姑娘。二十四岁就暴富了，二十岁结婚，呃，十八岁结婚，二十四岁突然暴富了，你觉得他有那个才智以及那个格局来安排这笔钱吗？嗯、他的网上 ins 上晒的照片都是跟谁？谁是好朋友呢？郭天王的老婆，那个咱们这儿大陆人，对。嗯这是好朋友，还有什么？反正就是这些名媛们是好朋友。他怎么就成名媛了？你只要有钱，这些好朋友们带他去，嗯，什么香奈儿、LV、迪奥的店里，你是 v i 只要 P 中 P 了，你就在这圈子里，一有聚会就请你去，你就名媛了
2: 。嗯
1: ，这些名媛反而证明了，不是他挣钱，而是他在花钱
2: 。嗯嗯嗯
1: ，我估计在事先。就谈好了，哎，这个这笔交易在一个亿左右，给你这些钱，咱们创造一个。其实我觉得他没有想好未来怎么做，而且还有一个感觉是，整个过程中我没觉得他的这个现任的丈夫一直都说大家关系特别好，但是他有多悲伤？其实我没觉得特别悲伤
2: ，
1: 嗯，我看不到至少，嗯。
2: 好，基本上
1: ，基本上吧，就是这些。我最，反正我最有兴趣的就是觉得他财富的来源，就是弄清他怎么成为名媛的，他这些钱是怎么来的。反正这是我的一个想法。然后后续是这样的，这个案子大概八月上庭。嗯
2: ，
1: 虽然如你所说。如老庙说的，不会有人在拆解我刚才说的这些原因了。但是，我相信在庭上，大家为了自己的，因为香港在九一九二年的时候废除了死刑，所以这旷世满门不会有人死。你说这么惨事啊，他们竟然不会死，听着也挺……<笑>他们不会死。如果不会死的话，如果服刑期间还很好的话，那出来房子还是他的。嗯，<笑>多可悲呀、啊。嗯、呃，但是我想，在他们为自我辩护的时候的“狗咬狗”之类的吧，可能也会多少的说出一些其中的因由、嗯。嗯，<笑>对吧？
2: 嗯、因为
1: 他会说这个。这个蔡港志，这个 Alex 矿上矿矿港志，他上车之后，他肯定他们可是肯定是这么说，他上车之后跟蔡天凤两个人因为什么事情有口角了，啊，两个人吵起来了，然后失手给他打晕了，然后一看怎么办呢？得掩盖这个事然后全家帮他<我>啊，因为这样的话呢，就是激情犯罪
2: 了，啊、哦。
1: 他肯定是往这方面弄，但是其实他没法掩盖，他早就租房，房间里面那么多这个事儿，这一定得是谋杀。哦，还有一个事儿就是刚才我想解释的，这两两处财产，一个是他一八年的这大爆发的这个一个多亿的这两处房子，还有一个就是这个矿球名下的这两家公司，矿球和他大儿子名下这两家公司，这矿信投资什么的，这笔钱我不认为是这夫家出的，我也不认为是这个。更不可能是这个蔡天凤娘家出的，一娘家也没有这资本
0: 。那是谁出的、嗯
1: ？我觉得这个广州注册这两个公司都是他这个机智足足智多谋的前夫诈用来诈骗的工具也好，或者是这个承载的东西也好， oh. 因为他是一个黑人，没法用他的名字。可是我在工商注册里发现了这个。高管是矿球，呃，还有这个谁，这个矿矿岗杰，但是所有联系的邮箱是艾利克斯，矿什么什么
0: 。七月老师，您真的您不去刑侦队太他妈屈才了
1: 。我发现这两个字因为什么？因为如果是富家出的钱，人家没有理由，嗯、呃。给你钱，你这个人是一个白头人，让你当高管，让你当法人没事人家没必要起个名字还要矿信，人家为什么不用谭信呢？嗯，对吧？或者蔡信也行，为什么？为什么名字都用你们家的？这没必要啊。嗯，所以就是把他的这个财产都解惑了，这就是我的关键，不是谁是凶手，而是财富来、嗯。嗯。
0: 呃，说到这儿啊，就是七月老师在我们录完节目以后，那、啊、他非让我帮忙，呃、啊，把这段帮他补一下。他说他这块忘了说了，啊、说这点还非常重要。就是为什么说不，并既不是生父，也不是继父，也不是这个亲妈呢、啊？他有一个理由，就是他通过了研究了这个，这个这个、这个、叫什么？这个女就这个被害女性的妈的这个。抖音号啊，说里边有一篇写了特别特别的长啊，里边是什么三生有幸啊，你我成为母女等等等等，然后大概总之说的就是这这么一一大长串啊，总之的这个中心思想就是我感谢我的宝贝女儿啊，一直对家庭有这么这么大的付出。那么这个所以因为他在他的视频号里边就非常重点，所谓三生有幸啊，就是这个女儿对家庭的付出啊，但是七月老师呢说，他说他。查遍了她所有的视频号啊，并没有感谢所谓的老公。啊、或者说他跟老公一块儿弄个什么合照啊，等等啊，并没有感谢老公啊，只是说感恩现在的生活啊，没有说感谢我的老公为这个家庭带来的等等等等、嗯。所以这个是这个这个七月老师另外他要补充的一个理由啊，就是并不是所谓他的生父或者继父。好，继续。好<吧>，这。好好好，<就>大家要是对对,对这事儿还是有兴趣的话，回头等开庭了，再七月老师再给再给我们来讲讲，咨询咨你看有什么进展没有。嗯
1: ，我会跟踪报道的
0: 。好<笑>好好好好，可以可以可以。七、啊、月老师你，啊、你在群里了吧？现在？啊
1: ？
0: 你在群里了吧
1: ？我在啊
0: 。好好好，大家也可以在欢迎在群里边随时跟七月老师互动啊。<笑>这种话题我实在是说<笑>对对对说不了太多。
1: 你好，没兴趣的样子。呃、哦，不是，不是，
0: 不是，不是，不是，我那个什么得着病了，得着病了啊，没有，没有，讲得很好
1: 。希望大家都健
0: 康。好、哦，拜拜
1: 。好，那嗯，拜拜。